0: In dieser Episode möchte ich dir die integrale Körperkarte vorstellen. Das ist ein Modell, wie du die Zusammenhänge in deinem Körper und deine Körperlogik besser begreifen kannst, sprich wie Muskeln, Knochen, Binnengewebe, aber eben auch Organe und Funktionskreise und emotionale und mentale Komponenten und Themen miteinander interagieren und wie die Dynamik dazwischen ist. Ich möchte dir erklären, wie dein Körper also ganzheitlich, also holistisch zusammenarbeitet. In dieser Episode erkläre ich dir die integrale Körperkarte, die du in der nächsten Teilstunde sehr gut nachvollziehen kannst. Damit du sie aber noch besser verstehen kannst, nachvollziehen kannst und vor allem danach auch nutzen kannst für dich und deine Klienten, habe ich sie dir als Download angehängt. In den Shownotes findest du den Link zum Download, wo du einmal die Übersicht findest über alle Systeme und dann eine spezifische Zone, die ich dir in diesem Podcast ausführlich erklären werde. Wenn du das Ganze sehr wertvoll findest, freue ich mich natürlich, wenn du das in den sozialen Netzwerken, beispielsweise in deiner Story auf Instagram, teilst. Vielen lieben Dank dafür. Mein Anliegen ist es, dir jede Woche einen neuen Podcast kostenlos zur Verfügung zu stellen und dich dabei zu inspirieren und ganz praktisch weiterzuhelfen. Um das zu ermöglichen, bin ich sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Und der Sponsor der heutigen Episode ist Smains Mushrooms. In den letzten Wochen waren die Crossfit oben, wo ich mit Freude teilgenommen habe, was aber für meinen Körper doch ziemlich ziemlich anstrengend war. Und in diesen Phasen erhöhter Anstrengung bin ich sehr dankbar über die Kraft der Vitalpilze. Mein Lieblingsextrakt von Smains ist ein Extrakt aus Cordyceps und Heritium. Cordyceps schenkt mir mehr Kraft und bessere Regeneration und Heritium bringt mein Gehirn etwas mehr zum Feuern. Ich setze das phasenweise immer dann ein, wenn ich einfach eine erhöhte Adaptationsfähigkeit brauche oder auch, wenn mein Leben sonst mal irgendwie ein Wettkampf ist. Es muss nicht immer ein sportlicher Wettkampf sein, sondern es hilft auch einfach in Zeiten von erhöhter mentalen Anstrengung. Das Extrakt Fokus nutze ich also vor allem, um stressresilienter zu sein. Und das zweite Extrakt, was ich sehr gerne nutze, ist aus Chaga und Mandelpilz. Diese beiden Pilze sind sehr gut bei Allergien und allgemein für das Immunsystem. Was ich vor allem nutze, wenn ich merke, okay, mein Immunsystem ist eventuell etwas angegriffen und braucht etwas Unterstützung. Mit dem Code TIM5 sparst du auf beide Extrakte 5%. Die Link dazu findest du in den Shownotes. Und alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf schrägstrich empfehlungen wenn du nach dem Podcast denkst, okay, das ist ganz schön spannend, wie mein ganzer Körper zusammengehört, aber dir einen Guide wünscht, der dich durch deine Körperkarte guidet und ja, deine, deinen schnellsten kürzesten Weg zu optimaler Gesundheit und Fitness gestaltet, dann stehe ich dir als Coach im 1 zu eins Coaching individuell und persönlich zur Seite. In den Shownotes findest du einen Link für dein persönliches Beratungsgespräch. Nach dem heutigen Podcast wirst du wahrscheinlich auch verstanden haben, dass Bewegung viel mehr ist als ja nur ein paar Muskeln und Knochen verschieben, sondern dass gute Bewegung sich auf alle deine Systeme auswirkt, also auf alle Organe, auf deine Emotionen und auf deine Stimmung und so weiter und so fort. Und deshalb gute Bewegung die Grundlage für ein gutes Leben ist. In meinen Online-Kursen bekommst du die Routinen, die ich täglich ausführe, um letztendlich den ganzen Tag konzentriert und gute Stimmung zu haben und allgemein meine Gesundheit und Fitness auf Vordermann zu bringen. Es gibt einmal den kleinen Online-Kurs, wo du, wie gesagt, diese Routinen bekommst und dann den großen, ausführlichen Online-Kurs, wo du letztendlich der Experte für deinen Körper und Geist wirst. Diese Idee der integrativen und guten Bewegung unterrichte ich auch in meinen zwei tages workshops die eine perfekte Ergänzung zu meinen Online-Kursen sind. Wenn du deinen Live-Workshop buchst, dann bekommst du kostenlos den kleinen Online-Kurs dazu. Der nächste Live-Workshop findet am 9. und 10. April in Weinheim bei Mannheim statt, am 9. und 10. Juli in München und es wird noch einen weiteren Workshop in Berlin geben. Die Anmeldung findest du auf www.thinkforrow.com. Nun aber ohne viele weitere Worte. Viel Spaß mit der integralen Körperkarte. Ganzheitlich oder holistisch das ist so im Moment gerade in aller Munde und wahrscheinlich kommst du dann manchmal zu dem Gefühl, dass wenn alles irgendwie zusammenarbeitet, dass es einfach nur ein undurchsichtiges Chaos ergibt und dann kommen wir zum gewissen Nihilismus. Wenn alles alles bedingt, dann bedingt irgendwie auch nicht nichts. Und zu diesem Nihilismus, zu dem möchte ich nicht kommen, deshalb möchte ich in dieser Episode einmal Ideen geben, wie das Ganze konkret zusammenarbeitet und dann auch ein paar ganz, ganz, ganz konkrete Beispiele, dass du eine Art Fahrplan hast. Okay. Und wenn wir dann, sage ich, konkret werden mit dieser integralen Körperkarte und mit diesem konkreten Fahrplan, dann ist natürlich wieder da, dass es auch nur ein Modell ist. Das heißt, diese Ganzheitlichkeit, die reduzieren wir dann wieder auf bestimmte Komponenten. Und deshalb umfassen wir oder erfassen wir wieder nicht alles. Aber das ist durchaus sehr, sehr ja, sinnvoll. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und wenn wir im Thema Folgen sind, falls du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht in den letzten, ja, ich denke ein, zwei Jahren in meinem Post ziemlich oft so, eine, so bunte Bildchen gesehen. Bunte Bildchen, wo du genau dieses Zonenmodell, diese integrale Körperkarte manchmal gesehen hast. Da zeichne ich ganz, ganz oft eine Wirbelsäule auf und, ja, und teile die in verschiedene Zonen und ordne deren verschiedene Zonen oder verschiedene Funktionen zu. Und das ist endlich das Modell, was ich dir auch heute erklären möchte. Ich habe festgestellt, dass wenn ich nur die Bildchen teile, die Zusammenhänge und vor allem die Implikation daraus nicht ganz so leicht ersichtlich ist. Deshalb möchte ich mir heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, dir das Ganze zu erklären. Erstmal ein Gedanke zum Thema ganzheitlich oder holistische Betrachtungsweise. Und das Interessante ist, dass wir eventuell sagen könnten, okay, es gibt einen Therapeuten, der arbeitet nicht ganzheitlich, der beispielsweise nur an Bewegung oder sagen wir mal nur am Bindegewebe arbeitet oder den anderen Therapeuten, der nur mit Ernährung arbeitet. Der arbeitet nicht ganzheitlich und der andere zieht alle Faktoren mit ein und arbeitet deshalb ganzheitlich. Und das ist nicht so. Wir arbeiten immer ganzheitlich. Okay, weil das ist auch ganz, ganz logisch, wenn du dir alle deine Komponenten deines ja, Körpers und Geistes so als Netz vorstellst und sagst, du ziehst jetzt in einer Komponente, beispielsweise du änderst deine Ernährung, ja? dann beeinflusst du damit auch alle anderen Punkte des Netzes. Ja? Du arbeitest, äh, ja, steuerst damit deine Konzentration, deine Emotionen, deine Darmgesundheit, damit deine Rumpfstabilität und so weiter und so fort. Das heißt, das Interessante ist, wir sind alle immer ganzheitlich arbeitend. Der einzige Unterschied ist, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Also du kannst gar nicht anders, als holistisch oder ganzheitlich zu arbeiten. Ja, und ich möchte hiermit auf keinen Fall irgendwie sagen, dass wir alle, egal ob du jetzt ein Individuum bist, was an dich selbst arbeitet oder ein Trainer Therapeut bist, dass du unbedingt in deine Arbeit und das, was du machst, sofort alle Komponenten mit einbeziehen sollst. Das muss gar nicht sein, weil du ja mit dem, was du tust, mit dem Tool, was du gerade wählst, sowieso alle anderen Komponenten mit beeinflusst. Also man könnte sagen, Schneider, bleibt bei deinen Leisten oder Schuster, bleibt bei deinen Leisten und ähm, ja, habe aber im Hinterkopf, was du alles beeinflusst und bei dem nächsten Punkt, den du praktisch beeinflusst, da kannst du dann praktisch weitermachen. Also ganz, ganz wichtig, ich möchte nicht, dass jetzt jeder Trainer-Therapeut beginnt, auch ein Psychotherapeut zu sein. Aber ich möchte letztendlich oder ja, Wer weiß, ob ich das möchte, aber es wäre sinnvoll, wenn trotzdem jeder Trainer im Hinterkopf hat, okay, krass, mit meiner Arbeit, mit meiner Bewegung, beim meinem Training, was ich tue, beeinflusse ich auch emotionale, psychologische Komponenten. Und dann kann es sinnvoll sein, diese Themen auch anzugehen, entweder ja, kleine Impulse zu geben oder eben anderen Experten ja, weiterzuvermitteln. weiter ähm, ganz kleine Geschichte vielleicht zum Einstieg, die... Ja, doch relativ intensiv ist. Ein Kollege von mir hat ein paar Jahren mit einer Kundin gearbeitet. Auf ja, Bewegungsebene und die hatte eine ja, sehr, sehr steife Hüfte und einen chronisch entzündeten Hüftbeuger. Und die haben alles möglich probiert, was man über Bewegung probieren kann. Ja, auch manuelle Therapien, alles möglich probiert. Aber eigentlich wurde die Entzündung nur schlimmer. Letztendlich hat sie herausgestellt, dass sie ein unverarbeitetes Trauma hatte, was sich wahrscheinlich körperlich manifestiert hat, genau in der Hüftregion. Und erst als sie dann mit einem ja, Traumatherapeuten gearbeitet hat und das Trauma praktisch aufgelöst hat, wurde auch die Entzündung in der Hüfte besser und ja, damit wieder die Bewegung. Wie gesagt, äh, ich kann es immer wieder sagen, es muss nicht sein, dass diese Zusammenhänge bei jedem bestehen. Keinesfalls. Ich will keinesfalls sagen, jeder, der eine steife Hüfte hat, hat irgendwelche ähm, ja, Vergewaltigungstrauma oder ein mangelndes Urvertrauen. Aber es kann sein. Es kann sein und es kann sein, dass du vielleicht genau da noch nicht hingeguckt hast in solche Geschichten und dann Themen ewig nicht auflösen kannst. Und deshalb ist es so wichtig, genau dafür zu sensibilisieren. Wenn ich diese ganzen Themen jetzt anspreche und du vielleicht ja ein ziemlich guter Denker bist und ja sehr, sehr verstandsgeprägt bist, dann kommen dir wahrscheinlich manche Themen so ein kleines bisschen VUVU-mäßig vor. Eventuell so ein kleines bisschen esoterisch und weit höher geholt und so. Und deshalb möchte ich kurz ausholen, wo denn dieses Denken, wo ich mich selber auch ja, teilweise mit drin sah oder sehe, äh, dann eigentlich herkommt. Interessant ist, dass diese isolierte Sichtweise, dass wir die Einzelkomponenten des Körpers zu begreifen, relativ logisch ist, wo die herkommt und auch noch gar nicht so alt ist. Also bis vor ein paar hundert Jahren gab es noch sogenannte Universalgelehrte, die eigentlich so ziemlich, man könnte sagen, fast so alles alles wussten, was es so an Wissen, Wissenschaft gab, weil es einfach noch nicht unendlich viel Wissenschaft gab. Und in den letzten, ja, letzten Jahrhunderten praktisch gab es einfach eine Wissensexplosion. Es wurde so viel neues Wissen erzeugt, so dass wir eigentlich natürlich seit einiger Zeit da sind, dass kein Mensch mehr alles wissen kann. Ja? Äh, wahrscheinlich schon, wenn man sich mit Zähnen beschäftigt, dann ist es wahrscheinlich schon schwer, alles über Zähne zu wissen in einer Lebensspanne. Und deshalb sind wir einfach zum Spezialistentum gekommen. Einfach weil unsere Kapazität als Mensch nicht ausreicht, um alles in der Tiefe zu wissen. Und deshalb hat sich einfach in den letzten 100 Jahren ganz logischerweise so ein Zug vom äh, Universalgelehrten, sage ich mal, wo man alle Komponenten kannte und die Interaktion verstanden hat, hinvollzogen in ein Spezialistentum. Ja. Wenn jetzt praktisch aber sich jemand ein Leben lang mit, äh, sagen wir einfach mal, Zähnen beschäftigt, dann hat er natürlich immer die Brille des Zahnarztes auf. Und eventuell vergisst er, dass es auch noch mehr Komponenten als die Zähne gibt. Aber die Zähne ist natürlich nur ein kleiner, ein isolierter Teil von dem großen Ganzen. Und was wir letztendlich wollen, ist, dieses, diesen Teil, diese isolierte Lektion, sage ich mal, in alles zu integrieren, also in unsere integrale Körperkarte zu integrieren und zu verstehen, wie alles miteinander wechselwirkt. Diese integralen Modelle finden wir bei ganz vielen verschiedenen Heilslernen, wie zum Beispiel dem Ayurveda und dem Yoga oder eben auch der traditionellen chinesischen Medizin, die einfach ja tausend Jahre alte Tradition schon haben und ihnen immer klar war, dass Körper und Geist ein Wechselspiel sind und dass Emotionen, Gedanken, Gefühle mit dem Körper zusammenhängen, aber dass Ernährung unseren Körper damit genauso beeinflusst. Vieles von dem, was ich dann hier erzähle in meiner integralen Körperkarte, wo du uns auch gerne das Bild angucken kannst, was ich in den Shownotes verlinke, ähm, das finden mir zum Beispiel auch in den Chakrenlehre. Ja? Chakren sind <lacht> Energiezentren des Menschen und traditionell begreift man die als ja so eine Art mh, Schwelle zwischen grobstofflichen und feinstofflichen Energien. Ja, also grobstofflich bedeutet immer, das Ganze hat sich manifestiert als Drüsen, Gewebe, ähm, ja, Muskeln, Bindegewebe, Knochen und so weiter oder eben Organen. Und feinstofflich ist die Idee, dass es dann Energien gibt, die praktisch sich nicht direkt materiell manifestiert haben. Und... Ja, egal ob wir das vorstellen können oder nicht, würde ich einfach mal sagen, das sind sowas wie Gedanken und Emotionen. Das Ding ist ja, wir haben ja offensichtlicherweise Emotionen und Gedanken. Du hast im Moment gerade Emotionen und Gedanken und irgendwie können wir die nicht so richtig messen. Also wir haben bis jetzt noch keinen äh, ja, Stoff oder irgendwas gefunden, der denn Gedanken und Emotionen ist, aber wir können nicht negieren, dass die irgendwie da sind. Ja? Deshalb könnte man das feinstoffliche Energie nennen, du kannst aber einfach Gedanken und Emotionen nennen. Ähm, ja, kleine kleine Randnotiz, ich bin total aufgeregt und entspannt, ehrlich gesagt, gespannt, äh, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert mit unserer Wissenschaft. Weil natürlich ein großes Anliegen dieser, unserer Wissenschaft ist es auch, diese ganzen Rätsel irgendwie so ein bisschen ja zu enträtseln. Dann stelle ich mich zum Beispiel die Frage, ob wir vielleicht bald irgendwann äh, diese feinstofflichen Ideen messen können. Ja? Also ob es vielleicht irgendwelche Energie, irgendwelche Schwingungen gibt, die eben Gedanken sind, die wir mit irgendwelchen Geräten bald messen können. Ich meine, das wird probiert. Und das Spannende ist, wenn wir das Ganze messen können, dann glauben wir oft auch ein bisschen mehr dran als ja westlich verstandsgeprägte Wissenschaftler. Sagen wir das Ganze mal so. Diese ähm, Chakren, die Chakrensysteme, die wir wie gesagt aus dem Yoga zum Beispiel kennen, aber auch aus allen anderen Kulturen oder äh, vielen anderen Kulturen. Ja, da gibt es ganz, ganz ähnliche Entsprechungen von diesem System. Und die sagen uns eigentlich immer, okay, es gibt ganz klare Zusammenhänge zwischen den Drüsen, die in einem Bereich ist, den Organen, aber auch den Wirbeln, Muskeln und eben den mentalen, emotionalen Themen. Das will ich nachher mal noch ganz konkret machen. Nachher werde ich es am Beispiel so der Brustwirbelsäule machen, der oberen Brustwirbelsäule, wo wir zum Beispiel ja nun offensichtlicherweise sehen, obere Brustwirbelsäule, das ist irgendwie so der Bereich zwischen dem äh, T1 und T5, also ja, die Brustwirbel, und in diesem Bereich liegt zum Beispiel das Herz, die Lunge und die Thymusdrüse. Thymusdrüse. Und das Ganze können wir dann korrelieren mit verschiedenen Emotionen und Themen. Sowas wie Liebe und Beziehung und Mitgefühl. Das sind so die Themen, die in diesem Bereich liegen. Das wäre so die Lehre der Chakren. Was du aber bestimmt ja direkt nachvollziehen kannst. Ja? Wenn du beispielsweise also in unserem Sprachgebrauch, das ist ja auch ganz, ganz spannend, in unserem normalen Sprachgebrauch finden wir da ganz, ganz viele Beispiele. Das Herz geht dir auf, Herz öffnet. Ähm, ja, die Liebe kommt aus dem Herzen. Das sind alles ja Indizien dafür, okay, irgendwas in diesem Bereich hat irgendwas mit ja, Liebe und Mitgefühl, mit Beziehungen zu tun. Ähm, und das, das Spannende ist nun, dass es so tief in zur Sprache verankert, wenn du da nicht reinfühlst und jetzt zum Beispiel lächelst und einen liebevollen Menschen denkst, merkst du vielleicht, wie deine Brustwirbelsäule sich aufrichtet. Ja. Wenn du dich jetzt denkst, okay, ich schotte mich jetzt eher ab, ähm, ich fühle irgendwie sowas wie Hass oder sowas ja, und denke an jemanden, den ich wirklich überhaupt nicht mag, spürst du vielleicht, wie deine Brustwirbelsäule sich einrundet. Ja. Das heißt, die Zusammenhänge zwischen deiner oberen Brustwurbelsäule und Liebe und Beziehungen, ähm, die ist eigentlich direkt erfahrbar. Und dann finde ich aber super, super spannend, dass wenn wir sowas hören, das oft als, ja, pseudowissenschaftlich und Humbug abstempeln in manchen Denken. Ähm, ja, obwohl das direkt erfahrbar ist. Und für mich ist dann manchmal so der, der springende Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das alles nach unseren wissenschaftlichen Standards validieren lässt irgendwann. Und ich könnte dann die Entscheidung treffen und sagen, okay, ja, ich glaube da erst dran und arbeite erst damit, wenn das Ganze mit Studien belegt ist. Dass wir genau, sagen wir mal, die liebe Feinstoffenergie messen können, die aus dem Herz rausstrahlt. Und dann glaube ich das. Kann ich machen. Aber ich kann auch sagen, ja, ich erfahre das jetzt glaube ich einfach jetzt schon. Also ich warte nicht auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil es jetzt funktioniert. Ich möchte jetzt noch ein paar andere Beispiele bringen, wie wir die Zusammenhänge direkt verstehen können und tatsächlich dann teilweise wissenschaftlich validieren. Und das ist zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen unserem Darm und unserer Stimmung. Erstmal erfahrungsgemäß kennst du das. Wenn man kann sagen, Stress schlägt auf den Magen. Das ist so ein alter Spruch vollkommen klar. Äh, wenn du einfach super, so gestresst bist, dann hast du vielleicht eine Blähung und deine Verdauung wird schlechter. Das kennst du schon als Kind äh, und kennst aber wahrscheinlich auch, äh, wenn du irgendwas Falsches gegessen hast, kriegst du wahrscheinlich schlechtere Laune. Wenn du Bauchschmerzen hast, dann sinkt deine Stimmung wahrscheinlich nach unten. Ja, das ist erstmal erfahrungsgemäßes Wissen. Das ist aber auch Wissen, was schon lange in TCM und so weiter vorhanden ist. Und dann sagen aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es eine Darm-Hirn-Achse gibt. Ja, also dass dein Darm ein eigenes Nervensystem hat und dieses sogenannte enterische Nervensystem auch mit deinem zentralen ja, Nervensystem, mit deinem Gehirn kommuniziert und über diese Achse direkt Informationen ausgetauscht werden. Und damit finden wir direkt einen Zusammenhang zwischen deinem Darm und deinem Gehirn. Wissen wir mittlerweile auch, dass ein Großteil des Serotonins, also deines Glückshormons, im Darm produziert wird und damit die Gesundheit deines Darmes, ja, auch sich auf deine Stimmung auswirkt. Das ist eins von vielen Beispielen, wie immer mehr diese Zusammenhänge, ja, auch wissenschaftlich validiert werden. Wenn wir schon bei dem Thema Darm sind, dann können wir auch kurz die Muskelorganverbindung ansprechen, die auch wirklich total spannend sind. Die, deine Muskeln werden durch Nerven innerviert. Und dann gibt es viele Paare, wo ein Organ mit den Muskeln, mit dem, von dem gleichen Nerv innerviert wird. Und da gibt es beispielsweise, wenn wir beim Dünndarm jetzt sind, den Zusammenhang, dass dein Dünndarm vom gleichen Nerv innerviert wird wie dein Rectus Abdominis, das ist dein großer, gerader Bauchmuskel, und dein Rectus Femoris, das ist dein großer Oberschenkelmuskel. Und das ist super, super spannend, weil, wie gesagt, dein Dünndarm ist damit direkt verbunden mit deinem, Bauch, also mit deiner Bauchmuskulatur, vorderen Bauchmuskulatur und deinem Oberschenkel. Ich persönlich habe jetzt vor ein paar Jahren mehrmals die Erfahrung gemacht, dass ich verrückte Workouts gemacht habe mit wahnsinnig vielen Kniebeugen und dann ganz vielen Sit-Ups. Und plötzlich hatte ich für ein oder zwei Tage erstmal ganz schlimme Muskelkater und dann hatte ich Durchfall. Und ich habe nicht verstanden, warum ich Durchfall hatte, bis ich mir diese Verbindung bewusst geworden bin und mir klar war, okay, krass, die Muskeln sind so schlimm übersäuert, regelrecht verletzt gewesen, war wirklich dumm, ähm, dass das Ganze sich auf meine Verdauung negativ ausgeübt hat. Ja. Genauso habe ich oft festgestellt, auch bei Klienten, dass wenn ich Verdauungsprobleme habe und der Darm etwas entzündet ist, allgemein Verdauung sehr, sehr schlecht ist, dass ich dann eine Schwäche in der vorderen Oberschenkelmuskulatur habe und letztendlich auch in der Bauchmuskulatur habe. Das heißt, meine, mein entzündender Darm kann sich auf die Rumpfstabilität, Stabilität und auf die ja, Kraft der Beine letztendlich auswirken. Vielleicht kennst du das, dass du dich einfach da manchmal wahnsinnig schwach fühlst. Gerade wenn du Sportler bist, dann hast du vielleicht ein Gefühl dafür. Warum ist das Ganze so wichtig? Äh, sagen wir einfach mal, du arbeitest jetzt an deinen Kniebeugen und deinen Sit-Ups oder du bist Trainer und arbeitest mit jemandem an den Beinen und du wunderst dich, warum derjenige denn einfach keine Fortschritte macht, dass immer wieder, ja, dass er ja einfach so schwach in diesen Bewegungen ist und dir ist nicht klar, wie wichtig die Verdauung oder die Gesundheit des Dünndarms tatsächlich für diese beiden Muskeln ist. Dann kannst du vielleicht unendlich viele Kniebeugen machen, aber das Ganze wird nicht besser. Der Klient kriegt sogar, oder du kriegst immer schlechtere Stimmung, weil es keinen Spaß macht, weil du keine Fortschritte machst. Wenn dir jetzt bewusst wäre, dass die Dünndarmgesundheit des Organs also so wichtig ist für genau diese beiden Muskeln, dann hast du eine andere Stellschraube, an der du drehen kannst. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, dann für ein paar Tage erstmal Zeit zu investieren in den Darm, um dann viel mehr Fortschritte bei der Gesundheit zu machen bei der Kraft zu machen für die, ja, sagen wir mal, Kniebeuge und Sit-Ups. Und das ist genau der springende Punkt. Je mehr Zusammenhänge du kennst, desto besser kannst du Symptome korrelieren. Was wir letztendlich mal wollen, ist, dass wir möglichst viele Symptome sammeln und diese Symptome dann ordnen und ein Muster feststellen. So, ähm, Zonen. Thema ist Zonen. Also wir können, oder ich unterteile den Körper, dann einfach in verschiedene Zonen. Und die Zonen beginnen sind lang der Wirbelsäule, praktisch vom ja, Steißbein bis zum Kopf. Und da können wir nach Paul Check, der Paul Cech hat da sehr großartige Arbeit gemacht, eigentlich sieben Zonen einteilen. Wie gesagt, die fangen unten beim, beim Beckenboden praktisch an und gehen dann hoch bis in den Kopf. Und diesen Zonen können wir dann letztendlich Muskeln zuordnen, natürlich dann Knochen und Wirbel zuordnen, das umgebende Bindegewebe, aber eben auch Organe, die in diesem Bereich liegen und emotionale und mentale Themen. Das ist das, was, äh, worauf ich jetzt vor allem eingehen möchte. Aber ich kann dir sagen, man kann dem noch mehr zuordnen. Ne? Zum Beispiel nach der traditionellen chinesischen Medizin ordnen wir dem Ganzen noch Elemente zu und auch Funktionskreise, was ein bisschen ein anderes Thema ist. Und wir können dem Ganzen auch Nahrungsmittel zuordnen ne? und Farben tatsächlich und Sinne. Das sind alles Dinge, die wir zuordnen können. Und in meinem Kopf ähm, oder dann auch im Papier ergibt sich für mich dann so ein Cluster aus äh, mentalen, emotionalen Themen, Körperteilen, Organen, Muskel-Organ-Beziehungen, Wirbeln und dann erstelle ich ein Symptomcluster und wenn ich merke, okay, krass, in Zone, sagen wir mal Zone 4, der Bereich der Ober- und die wir schon hatten, da habe ich plötzlich fünf Symptome, in allen anderen Bereichen nicht, dann ist es ziemlich, ziemlich sinnvoll, an dieser Zone ganzheitlich zu arbeiten. Ich habe dir in dieser Zone schon ein paar Dinge erzählt, möchte aber noch ein bisschen genauer jetzt hier eingehen. Diese Zone ist der Bereich T1 bis T5, also dieser Wirbelbereich. Ja? Wenn du also in diesem Bereich irgendwie Probleme haben solltest, was die Wirbel angeht, beispielsweise fühlt sich da immer irgendwie steif, dann ist das praktisch ein, ich sag mal, einfach ein Symptompunkt. Ja? In diesem Bereich liegen verschiedene Organe. Und das ist einmal die Lunge, das Herz und die Thymusdrüse. Und diese Organe erfüllen verschiedene Funktionen. Ja? Und wir können die aber auch so als, ja, Funktion begreifen, insofern, dass wir sagen, okay, die Lunge ist irgendwie dafür da, für die Atmung. Ja? Also Atmung können wir einfach mit der Lunge korrelieren. Das Herz können wir mit der Regulation des Blutdrucks korrelieren. Und die Thymusdrüse können wir stellvertretend als Immunsystem nehmen. Ja? Wenn wir jetzt beispielsweise feststellen, du hast äh, Immunsystemprobleme, du hast Blutdruckprobleme oder du hast Atemprobleme irgendeiner Art, dann kannst du dafür hierfür jeweils immer einen Symptompunkt geben. Okay? ja welche, welche Körperteile ist das nun? Ich habe schon gesagt, Oberbrustwirbelsäule, das kannst du einfach mal nehmen als den Oberbauch, den Solarplexus sprich dein Brustbein, aber auch Bereiche der Arme. Ja? Weil die Nerven, die aus den Bereichen T1 bis T5 austreten, innervieren nicht nur den Oberbauch und den Bereich deines oberen Rückens. Sondern eben auch Bereiche deiner Arme. Also falls du auch in den Armen beispielsweise irgendwie Taubheitsgefühle oder irgendwie sowas hast, dann kann das auch einen Symptompunkt praktisch geben, den du in der Arbeit, durch die Arbeit in diesem Bereich ja, verbessern kannst. Schauen wir uns nun an, was die Organe, die es dort gibt, mit Muskeln zu tun haben. Und gucken, ob du da Symptome finden könntest. Und da haben wir zum Beispiel die Lunge, die korreliert ist mit deinen Deltoideus, also sprich mit deinen Schultermuskeln. Und vielleicht kannst du das jetzt auch intuitiv nachvollziehen, wenn du ein gutes Körpergefühl hast. Lunge steht einfach mal für Atmung jetzt und das hat mit deinen Schultern was zu tun. Ja? Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du ein super schweres Schulter-Workout hattest, beispielsweise ganz, ganz viel über Kopf gedrückt hast oder sehr, sehr viel Seitleben gemacht hast. Und dann hast du so schnell Muskelkarte in den Schultern gehabt, dass dadurch deine Atmung eingeschränkt ist. Ja? Und das kann auch durch diese Muskelorganbeziehung erfolgen. Es kann aber auch sein, dass du. Einfach Atemprobleme hast, ein schlechtes Atemmuster hast, vielleicht irgendwie auch einen Schock erlitten hast, dann sehr, sehr flach atmest und dadurch letztendlich eine Schulterschwäche entsteht oder natürlich sonstige Lungenprobleme hast, die deine Schultern irgendwie schwächen. Ja. Noch weitere Zusammenhänge, sodass zum Beispiel die Thymusdrüse, die auch dein Immunsystem repräsentiert, mit deinem Infraspinatus zusammenarbeitet. Und dein Herz mit dem Subscapularis. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber du kannst es im Hinterkopf haben. Wenn du diesen Muskeln Probleme haben sollst, spezifische Probleme, dann kann das auch an dieser ganzen Zone liegen. Und dann lohnt es sich vielleicht auch an anderen Dingen zu arbeiten, wie an den einzelnen Wirbeln, der Mobilität der Wirbel oder eben an den Organsystemen. Ich denke, bis hierhin war das Ganze noch relativ gut nachvollziehbar. Und ich hoffe, es bleibt auch gut nachvollziehbar. Aber jetzt kommen die Verbindungen zu emotionalen und mentalen Prozessen. Diese Zone, die Zone 4, der Bereich deines Solarplexus, ist tra ähm, traditionell laut ja, Gesundheitslehren, laut Chakranlehren mit Liebe und Selbstliebe korreliert, mit Herzenswerbe, mit dem Prinzip des Gebens und Nehmens, mit Mitgefühl und Toleranz und auch mit Versöhnung und Heilung. Ne? Ich sage das nochmal, wenn du jetzt hier irgendwo merkst, boah, das ist echt ein Thema für dich, dann ist das wieder ein Symptompunkt. Wir haben also hier Liebe und Selbstliebe, Herzenswerbe, Wärme, Geben und Nehmen, Mitgefühl, Toleranz Versöhnung und Heilung. Okay. Wenn du diese Begriffe dich reinfühlst und jetzt ein gutes Körpergefühl schon hast, merkst du vielleicht, wenn du jetzt an daran denkst, Mitgefühl, Toleranz, Versöhnung, wie, wir könnten einmal in einer eher spirituellen Sprache sagen, dein Herz sich öffnet oder in einer atomischen Sprache, anatomischen Sprache sagen, wie deine Brustwirbelsäule sich aufrichtet. Okay. Wenn das Ganze nicht erfüllt ist, dann haben wir oder finden wir emotionale Symptome. Und jetzt schau auch mal, was bei dir passiert, wenn du diese Symptome dir durch den Kopf gehen lässt und praktisch durch dein Herz gehen lässt. Dann haben wir sowas wie Melancholie, Abhängigkeit, mangelndes Vertrauen, fehlende Selbstliebe, bedingte Liebe oder allgemein auch Kontaktschwierigkeiten. So, und das Interessante ist nun, dass du wahrscheinlich direkt gemerkt hast, wie deine Brustwirbelsäule sich ein bisschen einrundet, die Schultern wahrscheinlich nach vorne fallen. Ja, das können wir auch sagen, okay, dein Deltoideus kontrahiert ein bisschen mehr, deine Atmung wird dadurch ein bisschen schlechter durch diese, ähm, durch diese Haltung, du kennst die Zusammenhänge. Und Jetzt natürlich das Spannende, dass wenn wir jetzt auch einfach ähm, die die Position der Wirbel ändern, wenn wir jetzt sagen, okay, du gehst, sagen wir mal, auf einen Foamroller mit dem Rücken und öffnest damit deine Brustwirbelsäule, diesen Bereich, dann wirst du wahrscheinlich auch deine Emotionen in eine bessere Richtung lenken. Andererseits mobilisierst du auch deine Brustwirbelsäule, wenn du deine Emotionen in die Richtung lenkst, die ich vorhin mit Erfüllung dir genannt habe. Physis physische Symptome können hier natürlich neben den Schmerzen in der Brustwirbelsäule, auch sowas sein wie Lungenerkrankungen, Atembeschwerden, Blutdruckprobleme oder Immunerkrankungen. Ja, und das Spannende ist jetzt wieder, ich habe das, glaube ich, schon sehr oft gesagt, was daran alles spannend ist, aber wenn wir jetzt sagen, okay, Blutdruckprobleme, Atembeschwerden und Schmerzen, BWS, ja, du hast sowas und du bist jetzt beispielsweise beim Arzt und der behandelt einfach nur ja, deine Blutprobleme mit ja, sagen wir einfach mal Blutdruck senkern oder sowas. Äh, wenn du jetzt aber weißt, okay, es gibt diesen ganzen anderen Zusammenhänge und ich habe vielleicht wirklich ein Problem mit Liebe und Selbstliebe, vielleicht kann ich dann auch an diesen emotionalen Dingern arbeiten oder eben direkt mit Training, mit Übungen arbeiten, um diesen Bereich zu bewegen. Ähm, du kannst natürlich zusätzlich auf den, oder solltest natürlich auf den Rat von den Arzt trotzdem hören. Kannst aber an mehr Stellen ansetzen, und das ist für mich die echte Power. Wenn ich merke oder auch bei Klienten merke, okay, da gibt es einen Symptomkomplex in einem bestimmten Bereich, ja, dann möchte ich nicht nur auf einer Ebene arbeiten, sondern auf allen möglichen Ebenen arbeiten. Ja, auf so vielen wie irgendwie möglich. Am besten auf den Ebenen, für die der Klient auch sehr, sehr äh, oder am, am empfänglichsten ist. Ja. Weil nicht jeder ist gleich offen gegenüber allen Ideen, aber. Ja, ein paar werden funktionieren. Ich denke, je mehr Ansatzpunkte ich habe, desto höher ist die Chance, dass ja, der Stein ins Rollen kommt und dass ja, die Balance wiederhergestellt wird. Ich habe vorhin gesagt, dass damit auch Elemente, Sinne und Nahrungsmittel verbunden sind. Ähm, und in dem Bereich der oberen Brustsäule ist es beispielsweise so, dass dieses, was wir auch Herzchakra nennen würden, mit Grün korreliert ist. Grün ist die Farbe des Herzchakras und die kannst du klassischerweise nähren mit Gemüse oder allgemein mit grünen Lebensmitteln. Das kann auch eine Strategie sein, die funktionieren könnte. Weiterhin ist das klassische Element der TCM Luft für diesen Bereich und der Sinn, der damit korreliert ist, ist Fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass die Nahrungsmittel, ne, von wegen grünen Nahrungsmitteln, eher schwer intuitiv nachvollziehbar sind, für den einen oder anderen schon, für die meisten nicht ganz so gut zugänglich. Und das Element Luft, ja, wie sollen wir sagen, eventuell ist es doch ganz nachvollziehbar, wenn wir uns vorstellen, okay, Luft hat eine sehr, sehr leichte Energie. Und wenn du jetzt zum Beispiel an Luft denkst, merkst du vielleicht, wie ein bisschen mehr weiter im Brustraum entsteht, wie du leichter wirst. Ne? Also Thema Luft und der Sinn ist das Fühlen und das sehen wir auch wieder in unserer Sprache ganz, ganz oft, wenn wir sagen, okay, mit dem Herzen fühlen solche Geschichten, da sehen wir wieder, wie auch in unserer Kultur, in unserer Sprache Zusammenhänge da erkennbar sind zwischen Emotion, Herz und Fühlen, ja, also alle Themen dieser vierten Zone. Das war letztendlich diese ganze Zone um die Brust rum. Und ich habe ja gesagt, okay, wir können das Ganze in sieben Zonen einteilen, finden aber auch Modelle, wo wir noch wesentlich mehr finden würden. Das ist aber wie gesagt jetzt mein Modell. Und ich möchte dir jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht alle Zonen mit allen Themen vorstellen, aber dir nochmal einen Überblick auch vielleicht über diese Hierarchie geben. Und was ich da jetzt super, super spannend fand, war das Modell von der Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow, der das Ganze, ich denke, 1943 so in die Welt gebracht hat, in Übereinstimmung mit den Chakrensystemen der Yogis. Das klingt vielleicht irgendwie weit hergeholt und lustig, aber wir können letztendlich diese Bedürfnispyramide fast deckungsgleich mit den Chakren begreifen. Und das ist verrückt, das ist super, super interessant. Vielleicht fühlst du dich ja erstmal mehr abgeholt von einem ja, westlichen Denker wie Maslow und kannst dann den nächsten Schritt gehen und schaust dir so, eine, so ein Chakrensystem an. Falls dir die Bedürfnispyramide von Maslow nicht bekannt ist oder du nochmal eine kleine Wiederholung möchtest, dann stellst du dir hier eine Pyramide vor, die unsere menschlichen Bedürfnisse charakterisiert. Und die, die Basis der Pyramide sind praktisch die Grundbedürfnisse. Und wichtig ist jetzt, erst wenn diese erfüllt sind, dann werden andere Bedürfnisse wichtiger. Wir haben ganz, ganz, ganz unten, die oder allgemein unteren Teil haben wir sogenannte B defizitbedürfnisse und weiter oben haben wir dann sogenannte Wachstumsbedürfnisse. Die unteren Defizitbedürfnisse müssen also erfüllt sein. Da haben wir ganz, ganz unten die Grundbedürfnisse. Das ist sowas wie Essen, Schlafen, Überleben und dann ein kleines Stück weiter oben auch Sex letztendlich. Also fortpflanzen. Also klar, Essen, Schlafen, Fortpflanzen, Überleben. Das sind praktisch unsere Überlebensbedürfnisse. Dann ein kleines bisschen weiter oben haben wir Sicherheitsbedürfnisse, sowas wie Wohnen, Arbeit, Einkommen und darüber kommen dann letztendlich erst soziale Bedürfnisse, sowas wie Partner, Freunde und Liebe. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, diese Defizitbedürfnisse, dann entwickeln wir uns weiter und wir kommen zu Individualbedürfnissen. Das ist sowas wie Anerkennung und Geltungsbedürfnis und dann auf höheren Ebenen kommen wir zum Thema der Selbstverwirklichung. Ja? So, wenn wir jetzt mal in das Chakrensystem reinschauen, dann finden wir da ganz, ganz interessante Entsprechungen, wo wir zum Beispiel sagen: Okay, das unterste Chakra, das Wurzelchakra, was im Sakralbereich liegt, das ist mit unseren Lebensüberlebensinstinkten verbunden, mit dem Kampf- oder Fluchtmechanismus, ähm, aber auch mit, mit Nahrung. Das Hauptthema da ist die Nahrung. Das ist unser absolutes Grundbedürfnis, was Maslow praktisch als die Grundbedürfnisse: ja, Essen, Schlafen, Überleben beschreibt. Das ist der Wirbelbereich L5 bis S5. Und wenn wir dann ein kleines Stück weiter hochgehen, zu dem untersten Brustwirbel bis zur Lendenwirbel Nummer 4, dann haben wir im Chakrensystem, übrigens mit der Farbe Orange, das Thema der Sexualität, was auch mit Sexualfunktion, Eliminierung und Wasserregulation verbunden ist. Ja, und das beschreibt ja nun Maslow auch wieder als Grundbedürfnis noch. Okay? Wenn wir dann zur Wirbelsäule ein Stück weiter nach oben gehen, dann haben wir das Chakra, ähm, das, das Solarplexus Chakra, das Solarplexus-Chakra, das ist im Bereich von T5 bis T9, sprich die untere Brustwirbelsäule. Und das ist korreliert mit Verdauung. Ja, mit Verdauung, mit unserer unserem ja, äh, Verdauungssystem. Und das Hauptthema aus ja, eher spiritueller Sicht ist das Thema der Macht, ja, also unserem Geltungsbedürfnis. Und hier sind wir ja wieder bei der Bedürfnispyramide bei Maslow, bei auch dem Thema ich würde sagen einerseits Sicherheit, aber auch bei sozialen Bedürfnissen ja, irgendwie in unsere Kraft kommen. Dann, wenn wir weiter nach oben gehen, dann im oberen Brustwolbebereich, ja, also fühlen wir immer jetzt genau nicht rein, wo das Ganze so ist, so besser kannst du das Ganze auch merken, sind wir dann im, im Chakrensystem system beim Herzchakra, bei der The beim Thema der Liebe. Wie gesagt, Blutdruck, Atem- Immunsystem wird damit auch reguliert. Und das sind natürlich jetzt bei Maslow dann wieder die sozialen Bedürfnisse, wie Partner, Freunde, Liebe. Da drauf aufbauend kommen nach der Pyramide von Maslow dann die Wachstumsbedürfnisse. Und wenn wir in das Chakrensystem gehen, sind wir dann bei der Zone 5. Das ist dann der untere Halswirbelbereich. Und das steht, das Kehlchakra, steht dann auch für Selbstausdruck und Kommunikation. Steht übrigens auch für das Funktionssystem des Stoffwechsels, weil ja zum Beispiel ja auch der Stoffwechselmotor in Form der Schilddrüse liegt. Ja, und Selbstausdruck ähm, könnten wir mit Maslow praktisch mit den Individualbedürfnissen von wegen Anerkennung und Geltung, das Stehen zur eigenen Wahrheit, damit korrelieren. Wenn wir im Chakrensystem dann ein Stück weiter nach oben gehen, dann sind wir im ganzen Kopfbereich. Im Chakrensystem steht dieser Bereich dann für Einsicht, für ein bestimmtes Erwachen. Hm? Und das Ganze reguliert auch den schlaf und viele hormonelle und psychische äh, und physiologische Prozesse so rum. Ja, und das ist dann auch der Bereich der Selbstverwirklichung nach Maslow. Im Chakrensystem haben wir dann noch das allerhöchste Chakra, was über dem Kopf her anzusiedeln ist, was dann keine Wirbelentsprechung mehr hat, und das ist das Thema der Spiritualität. Das hat Maslow nur zum gewissen Maß irgendwie mit reingebracht, ja, sicherlich weil er eher ein westlicher Denker war, aber wir können das auch der Selbstverwirklichung zuordnen. Und das ist super, super spannend für mich wieder. Ich darf das nicht immer sagen, das merke ich schon, aber es ist einfach so spannend, dass ja wie diese diese Entsprechungen diese Überschneidungen von ganz ganz vielen verschiedenen Denkern oder Fühlern wie auch immer wir das nennen finden eine Aussage hier ist jetzt wenn du während du das ganze gehört hast und dich reinfühlst merkst du hast jetzt verschiedene Probleme ja, dann kannst du hier eine Hierarchie herstellen wenn du zum Beispiel sagst okay du hast im untersten Bereich ja, extrem große Probleme das heißt du hast vielleicht immer ständig Probleme im IOSakralgelenk und damit Schmerzen am unteren Rücken und merkst dann ja du bist eigentlich ständig total gestresst kämpfst du um dein Überleben, bist ständig in Kampf- oder Fluchtmodus und deine Nebennieren sind ständig nur am, am Arbeiten, am Arbeiten, am Arbeiten. Dein Becken fühlt sich auch nicht gut an und du hast zum Beispiel aber auch Probleme in dem genannten Bereich des Herzchakras, sprich des oberen Brusthörpersäulen dann können wir, sollten wir natürlich eher sagen, okay, ich möchte zuerst meine untersten Bedürfnisse decken, also meine Grundbedürfnisse, bevor ich zu meinen höheren Bedürfnissen gehe. Ja, und das geht im Einklang mit dem Chakrensystem. Es geht aber auch im Einklang mit der Bedürfnispyramide nach Maslow. Ja, das heißt, es wäre die Idee, arbeite zuerst an deinen, äh, am, am Sakralchakra, sprich an den untersten Bedürfnissen. Und eventuell, jetzt kommt der springende Punkt, eventuell lösen sich Probleme, die dann bergauf stattfinden. Ja? Also eventuell lösen sich Probleme der Zone 4 dann automatisch. Ja? Andersrum ist es oft nicht so. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir arbeiten nur an der an der Brustwirbelsäule ja, und haben dann unsere, Brust, äh, unsere Grundbedürfnisse aber nicht gedeckt, sagen wir jetzt mal aus aus der Chakrenebene eher, okay, wir arbeiten unser unserer Selbstliebe, an unserer Liebe, aber haben immer noch existenzielle Sorgen, dann kann es sein, dass wir die, ähm, ja, die untersten Themen praktisch trotzdem nicht lösen. Aber andersrum kann es sein, wenn wir erst unsere Grundbedürfnisse decken, kann es sein, dass wir dann erst fähig sind, die Themen der Brustvöbelsäule praktisch zu, zu klären. Okay, Das wäre praktisch die Hierarchie. Wenn wir jetzt mal so biomechanisch da reinschauen, wie der Körper so zusammenarbeitet, dann ist das auch eine ziemlich logische oder sinnvolle Vorhergehensweise. Deine Brustwirbelsäule und dein Kopf sitzt ja nun mal letztendlich auf der Wirbelsäule auf deinem Becken. Und wenn dein Becken besser ausgerichtet ist, wenn dein Becken besser funktioniert, dann ist es praktisch das Fundament deines Kranes und damit ist auch deine Brustwirbelsäule besser ausgerichtet. Also auch aus dieser biomechanischen Ebene ergibt diese Vorgehensweise Sinn. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt und ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgewurstelt und du konntest mir zu einem gewissen Maße folgen und hast vielleicht auch so diese Symptomwolken jetzt im Kopf, die du letztendlich ganzheitlich angehen kannst. Also nochmal meine Grundaussage. Schau dir einzelne Zusammenhänge deiner Zonen an und ja, fühl dich rein. Und wenn du irgendwo besonders viele Symptome hast, dann kannst du diese Cross-Konnektivitäten nutzen. Ja, also, sei dir bewusst, dass wenn du beispielsweise sehr große Probleme in der Brustwirbelsäule hast, du dich isolierte Arbeit an der Brustwirbelsäule nicht so richtig lösen kannst, ja, dann hab im Hinterkopf, welche Organe liegen in diesem Bereich, welche Funktion erfüllen die Organe, ja, und welche emotionalen und mentalen Themen sind damit verbunden. Und dann kannst du an allen diesen Aspekten letztendlich arbeiten. Das kann dir einerseits helfen, wenn du Sportler bist und deine Leistung optimieren möchtest dann kann dir das helfen, da ganzheitlich zu arbeiten, wie du jetzt endlich dein ganzes Potenzial entfalten kannst. Es kann dir aber auch helfen, wenn du sagst, okay, dein Fokus ist eher die Klärung von emotionalen Themen. Du willst konzentrierter und so weiter sein oder ja besser an deine Kraft, an deine Macht kommen. Dann kann es dir helfen, natürlich diese emotionalen Themen auch durch Bewegungen zu unterstützen. Ja? Das ist ziemlich, ziemlich cool. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, dein größter Schmerz ist es jetzt endlich dass du es nicht so richtig schaffst, in, ja... Dieses Mitgefühl, die Selbstliebe, die Liebe zu kommen, Liebender, deine Beziehung zu führen. Das ist vielleicht im Moment dein größter Schmerz. Dann kann es vielleicht auch sinnvoll sein, wenn du neben diesen praktischen Dingen, das einfach mehr zu praktizieren, dich auch darum kümmerst, Bewegungen zu finden, wie du deine Brustwirbelsäule mobilisieren kannst. Zusätzlich dazu, wie du vielleicht mehr grüne Nahrungsmittel in deiner Ernährung mit einbinden kannst. Ja, Und wie du vielleicht auch spezifische Muskeln letztendlich triggern und bearbeiten kannst um die Organfunktion in diesen Bereichen zu verbessern und wie gesagt dann ganzheitlich an diesen spezifischen Themen zu arbeiten. Ich persönlich habe das in den letzten Jahren halt auch viel ja, ausprobiert, viel gemacht, mich da wirklich viel hingegeben. Ich bin so weit gegangen, dass ich gemeint habe: Okay, das Thema ähm, um meine Posturwelle, da das ist ein Thema. Also habe ich angefangen, auch mehr Grün zu tragen, vielleicht auch einen grünen Stein zu tragen, mehr grüne Smoothies zu trinken, viel an der Posturwelle zu arbeiten, aber eben auch über Liebe, Selbstliebe einerseits zu meditieren, andererseits da auch viel ähm, ja zu praktizieren und damit letztendlich äh, habe ich das Gefühl, dass ich so viel, viel, viel schneller vorangekommen bin. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode etwas inspirieren und du hast einige Zusammenhänge verstanden und hast wenigstens Inspirationen gesammelt, das Ganze mehr zu erforschen. In den Show Notes verlinke ich dir einen Link zu der integralen Körperkarte, wo du eine grobe Übersicht findest. Das Ganze ist mehr oder weniger ein Projekt, was sich ständig erweitert. Insofern, dass wir noch viel, viel mehr Zusammenhänge finden können. Ich kriege ständig Nachrichten von ja auch Osteopathen oder Chiropraktikern, die mir letztendlich andere Zusammenhänge da noch zeigen, was jedes Mal total faszinierend ist. Und damit könnte diese Karte natürlich gigantisch groß werden wird sie gigantisch groß. Irgendwie in Hinterkopf ist so eine Art Software oder irgendeine App, wo du letztendlich Symptome eintragen kannst und die dir letztendlich dann, ein äh, ja dieses Symptomcluster aufnimmt und damit dann einen ganzheitlichen Trainingsbehandlungsansatz ausgibt. Also stell dir das mal vor, du hast einen riesigen Symptomfragebogen, ähm, ein mental, psycho, emotional, strukturell und so weiter Fragebogen und der gibt dir dann letztendlich ja, Übungen auf mentaler, psychologischer, bewegungstechnischer, manualtherapeutischer und so weiter Ebene aus. Ne? Das wäre ein ziemlich schöner Algorithmus. Vielleicht gibt es den schon irgendwo. Wenn ja, dann gib mir Bescheid. Ansonsten, ähm, ja, wird der irgendwann entwickelt. Ähm, bis jetzt, also wenn das bis jetzt noch nicht da ist, dann, ja, dürfen wir da selber forschen und als ja, Coaches praktisch manuell an diesem Ansatz arbeiten. Ne? Aber das sind Dinge, von denen ich letztendlich manchmal träume. Also, lassen Sie jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ich würde mich immer freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und am liebsten auch das wichtigste Learning aus dieser Episode in deiner Story auf Instagram teilst, weil das ganz einfach mir hilft, die Reichweite des Podcasts zu vergrößern und ja, damit es dir möglich macht, jede Woche eine neue Episode zu liefern. Wenn du das Ganze jetzt super, super spannend fandest, aber ehrlich gesagt keine Ahnung hast, wo du jetzt individuell anfangen kannst und dir einen Guide durch deine integrale Körperkarte wünschst, dann stehe ich dir als Coach, im 1 zu 1 Coach natürlich zur Seite. Du kannst direkt über, direkt über den Link auf www.linkfocop.com dein Beratungsgespräch vereinbaren. Wenn du deine ganzheitliche Gesundheit von vor allem Bewegung erstmal, ja, auf Körperheben angehen willst, dann stehe, dann sind meine Du hast gesehen, dass wir alle Systeme durch Bewegung beeinflussen. Und deshalb ist gute Bewegung für mich eine Grundlage für ein gutes Leben, für alle Aspekte deines Lebens. Und da kann ich dir meine Online-Kurse und Workshops wärmstens empfehlen. Da geht es vor allem um Bewegung, aber wie gesagt, das beeinflusst dein ganzes Leben. Ich habe einmal den kleinen Online-Kurs, wo du die Routinen lernst, die ich täglich tue, um letztendlich in meine Energie und meine Kraft zu kommen. Und den großen Online-Kurs, wo du dazu noch alle Hintergründe verstehst, in der Tiefe und letztendlich deine körperlichen Bewegungen verstehst. Das Ganze ist eine super gute Energie, äh, Synergie, so rum, zu meinen Live-Workshops. Mein Live-Zwei-Tages-Workshops, da findet der nächste in Weinheim am 9. und 10. April statt, am 9. und 10. Juli in München und es wird im Mai oder Juni noch ein Werk-Workshop in Berlin geben. Ich empfehle dir mein Bundle aus Online-Kurs und Workshop. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche, alles Liebe, dein Tim.